0: Les gens ont l'habitude de me regarder And comme si j'étais une sorte own. de miroir et non une personne. Ils ne me voient pas. Ils voient leur propre obscénité en moi. Ensuite, ils mettent leur masque et me traitent de femme obscène.
1: Marilyn, dernière mm -hmm. séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Mm -hmm. Quatrième épisode.
2: Un jour de mai 1962, un gémissement assourdissant annonça l'arrivée d'un énorme hélicoptère qui se posa sur la piste du studio de la Fox, près du plateau 14. Peter Lawford, le beau-frère de Kennedy, sauta de l'appareil et se précipita dans la loge de Marilyn pour l'escorter jusqu'à l'engin bleu royal qui l'emmena à l'aéroport de Los Angeles. Deux heures plus tard, Marilyn embarqua pour l'aéroport de New York, qui ne s'appelait pas encore JFK. Elle devait apparaître pour le gala en l'honneur du président, une fête organisée par le Parti démocrate. Ce serait la première fois qu'elle montrait sur scène face à un aussi large public, depuis sa légendaire apparition devant des milliers de G.I.s en Corée. Dans l'avion, elle chantait « Happy birthday to you ». Comme les 17 000 spectateurs du gala, elle avait payé 1000 dollars pour y assister et avait dit à Johan Grinson, la fille de son psychanalyste, « Normal, avec ton père, voilà des années que je paye pour parler. Maintenant ?»« Il faut que je paie pour chanter. » Elle avait répété sa chanson pendant des jours. Elle allait retrouver John Fitzgerald Kennedy qui était, depuis quelque temps, son amant épisodique.
3: Revenue à New York, Marilyn était heureuse comme une enfant admise parmi les grandes personnes. Elle sillonnait la ville en taxi. Elle ne demandait pas à aller « downtown » ou « uptown », mais dans cette direction, par ici, par là. La ville était une fête dont elle était la reine un échiquier qu'elle dominait par la beauté et la puissance de ses mouvements. Manhattan la vengeait d'Hollywood. Manhattan était plus qu'un souvenir, elle était un récit, une histoire qui lui parlait d'elle. New York était la ville des liens et lui faisait oublier la ville des séparations, des distances infinies entre les êtres et des limites infimes entre le réel et la fiction.
2: Marilyn rejoignit tard dans la soirée son appartement de la 57e rue Est et est reçut le lendemain matin, une lettre de la Fox met fin à son contrat pour le tournage de « Quelque chose doit craquer » de George Cucor. Elle pensa un instant que si Grinson avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Troublée, elle assura difficilement les répétitions de sa prestation prévue pour le lendemain. Le soir venu, chez elle, le musicien Richard Adler oui. eut du mal à lui faire redire pour la trentième fois « Happy birthday to you ». Il eut peur de cette voix de peine qu'il entendait monter en elle, de ce souffle éteint, de cette articulation empêchée.
0: Au fil des heures,
2: son interprétation prenait de plus en plus une charge érotique. Et quand... Après Ella Fitzgerald, Peggy Lee et Maria Callas, Marilyn Monroe chanta enfin devant la foule. Elle donna à voir et à entendre une parodie d'elle-même.
4: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctual, but punctual.
5: Mr. President, Marilyn Monroe...
3: Lawford annonce « The late Marilyn Monroe ».« version... Late » signifie « en retard », mais aussi « décédée »,« défunte ». On pourrait traduire ce qui est un jeu de mots ou un lapsus par « voici enfin que disparaît Marilyn Monroe ». La foule rit dans l'ombre. Marilyn a réalisé le vœu fait avec son ami Truman Capote, être en retard à son propre enterrement. Après une longue attente du public, Marilyn surgit du noir, titubante, telle une flamme bleutée toute chère dehors. Cousue dans sa robe, elle entre en scène d'un pas de geisha comme encombrée de ses formes offertes aux milliers de spectateurs. Entravée par son fourreau neige, elle trébuche un peu sur ses talons aiguilles, retire de ses épaules une étole de fourrure blanche, effleure le micro du bout des doigts, désigne le président quelque part dans le noir, ferme les yeux, passe sa langue sur ses lèvres et commence
1: à chanter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
3: Cassé, flottant, rock. son chant semble dire Ils m'ont tous laissé tomber. Joey, Frank, Arthur, Ralph, parce que j'étais une fille mauvaise. Ils vont voir, eux, et 40 millions d'Américains, comme je suis vraiment
1: mauvaise. pour so so happy, <laughs> happy birthday
0: to you. Happy birthday to you Happy birthday Mr. President Happy birthday to... You.
3: Quand elle avait parlé avec Marilyn, juste avant son départ pour New York, Johan Grinson avait vu une sorte de poupée sous calmant, molle et avachie. Elle lui avait donné pour la route, pour l'épreuve, comme elle le lui glissa à l'oreille, un livre pour enfants, l'histoire de la petite locomotive qui pouvait, afin qu'elle l'emportât à New York avec elle. Mais quand la star blanche était montée sur la scène du Madison Square Garden, sa robe était si serrée qu'il était impossible qu'elle ait gardé contre sa peau le livre ou le cavalier du jeu d'échecs donné par Grinson avant son départ. remontée par les tranquillisants et le champagne, le froid au cœur, elle était entrée dans l'immense bouche noire, aveuglée par les projecteurs, traînant derrière elle l'ombre de sa peur. Dès son retour à Los Angeles, elle raconta à Johan ce terrible moment.
0: Tout le monde a parlé de ma robe à 6000 dollars, en tissu transparent, si moulante que Jean-Louis avait dû la coudre sur moi. Ils n'ont pas compris. Ce n'était pas ma robe qui était une peau. Mais ma peau qui était et reste un vêtement de chair, ma peau qui me sert à ne pas être nue. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with your steel, and our problems by the dawn, we thank you so much.
3: À son retour de voyage en juin 1962, Grinson trouva dans son courrier une pluie de mots déposés par Marilyn, juste pliés, sans enveloppe. L'un d'eux le toucha particulièrement.
0: « Toujours l'échiquier. Je le regarde et je ne sais pas pourquoi, je pense que les derniers coups vont se jouer. Tous les mouvements de la partie que fut ma vie se résument dans les derniers déplacements de pièces. » L'état de, de mon
6: corps, corps et, et celui, de mon celui de mon âme, la qualité, la qualité de, de mon jeu d'actrice, l'intransigeance d'un cinéaste, cinéaste, qui que j'admirais encore il y a peu, les rapports sexuels où je suis prise comme dans ces prises poursuites de notre jeu. Je vois tous ces mouvements comme des déplacements de pièces sur les 64 cases de l'échiquier, jusqu'au mat'.
3: Le mot s'interrompait ainsi. Impressionné par la fascination de Marilyn pour les cases noires et blancs du jeu de mort, Grinson se dit qu'ils n'avaient jamais joué ensemble aux échecs. Lors de leur séance de reprise, il insista pour que Marilyn retourne sur le tournage du film « Quelque chose doit craquer
6: ». Je vous adore, je voudrais alléger votre souffrance, mais il faut absolument que vous terminiez le film, je m'y suis engagé. Le studio a accepté de renégocier votre contrat pour un million de dollars. La moitié pour le tournage du film, plus un bonus s'il est achevé à la nouvelle date prévue. Et encore 500 000 dollars ou plus pour une nouvelle comédie musicale. Et le plus incroyable, la Fox accepte de reprendre le scénario de Nonali Johnson, que vous préfériez, et en prime de remplacer George Lucas par un réalisateur approuvé par vous. Nous avons gagné
0: Je n'y arriverai pas. Et votre psychanalyse ne m'aidera pas. Mon métier d'actrice n'est pas un problème que j'ai à résoudre. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre un autre problème. La panique. Le seul remède et, et non la cause. Toutes les psychanalyses du monde n'y pourront jamais rien. Je suis arrivée au bout d'une impasse. Comme dans cette maison que vous m'avez fait acheter. Il y a une chose que peu de gens comprennent. C'est la lutte perpétuelle que chaque acteur doit livrer contre sa propre timidité. On s'imagine qu'il suffit d'arriver sur le plateau et de faire ce qu'il y a à faire, mais en fait, c'est une véritable lutte contre nous-mêmes. Moi, j'ai toujours été d'une timidité maladive, alors il faut vraiment que je lutte. Un être humain, ça sent, ça souffre. C'est gay ou bien c'est malade. Comme tous les êtres qui créent, je voudrais avoir un peu plus de contrôle sur moi-même. Je voudrais qu'il me soit facile d'obéir à un metteur en scène. Lorsqu'il me dit une larme tout de suite, je voudrais que cette larme jaillisse et que ce soit fini. De l'angoisse il en fout. Mais là elle est trop grande. Un voile noir qui me couvre. Je ne peux pas le traverser. Michael Tchekov, du temps où il était mon coach, m'avait dit « Se contenter de penser le personnage et de l'analyser mentalement ne te permet pas de le jouer, de te transformer en un autre. Ton esprit rationnel te laissera passive et distante. » Mais si tu développes ton corps imaginaire, si tu te vides de toi et que tu te laisses posséder par cet autre, ton désir et tes sentiments te feront incarner cet autre. <rire> C'est justement ce que je craignais. Devenir l'autre. Ça ne date pas d'hier. Ça me rappelle deux films que j'ai faits il y a dix ans. Jamais, ni avant ni depuis, je ne me suis sentie aussi mal dans un rôle. Je me souviens, dans Le démon s'éveille la nuit, mon premier vrai film. Je mourrais de peur d'affronter Barbara Stanwyck, la vedette. Et surtout Fritz Lang, le metteur en scène. Il avait chassé du plateau Natacha Lites, ma coach de l'époque, et moi je ne pouvais pas jouer sans qu'elle soit à mes côtés. Ensuite, il y a eu un autre film. Troublez-moi ce soir. Comme aujourd'hui avec Q-Corps, je vomissais avant chaque scène. Comme aujourd'hui, dans quelque chose doit craquer, mon personnage se présentait comme babysitter. Ce qui m'angoissait, c'était pas de jouer cette femme, mais de réaliser que ce rôle était en fait celui de ma mère. Mon impossible mère. À l'époque, je cachais son existence. Je disais qu'elle était morte pour ne pas dire qu'elle était folle. C'est seulement après ce film que j'ai pu organiser son placement en maison de santé. D'avoir joué cette femme incapable de s'occuper d'une petite fille m'a permis de m'occuper un peu plus de ma mère. Mes films, certains en tout cas, m'ont aidé à survivre. Lors de ce tournage, j'étais... Malade d'avoir à revivre ces histoires. La peur du plateau, on appelle ça. Moi, ce n'était pas la peur, c'était. l'effroi. En plus, le metteur en scène s'appelait Becker, comme ma mère. Mais ne le dites pas au docteur Freud. Cet homme me méprisait encore plus que Fritz Lang. J'avais 25 ans et c'était mon premier rôle important dans un film dramatique. Quand j'ai lu le scénario, j'ai couru chez Natacha en pleine nuit, cassée par la peur. On a travaillé ensemble entre espoir et panique deux jours et deux nuits entiers.
6: À qui appartenez-vous
0: J'appartiens à ceux qui veulent me prendre aux hommes, aux producteurs, au public. Et j'adore ça. Vous n'imaginez pas. Ma plus grande jouissance, ça a été l'hiver 54. Mon apparition en Corée.
6: Je sais, je connais ces images. Je les ai vues il y a quelques mois sur NBC. À qui appartenez-vous
2: Marilyn ne répondit pas. Marilyn se souvenait de Marilyn. Elle la revoyait, chantant devant des milliers d'hommes qui hurlaient à son faire péter les poumons. Elle n'avait plus peur. Elle avait commencé la tournée devant des blessés, puis dans la 45e division. Dix représentations sous la neige et par des températures en dessous de zéro, vêtue d'une mini-robe moulante pourpre à paillettes sans rien dessous. Des G.I.s complètement fous, en manque de femmes depuis des mois, la dévoraient de loin, morceau par morceau. Pour éviter l'émeute, elle avait même dû changer le titre de la chanson de Gershwin « Do It Again » en « Kiss Me Again ». Elle leur avait aussi chanté « Diamonds are girl's best friend ». À eux qui se faisaient trouer la peau pour rien en Comme pour se rattraper, elle leur avait fait ensuite une danse sexy. Elle savait qu'ils aimeraient ça. Pendant quatre jours, les concerts se succédèrent, d'une base militaire à l'autre. Un jour, il fallut l'enlever dans les airs en hélicoptère. Plaquée au sol de l'appareil par deux soldats, elle resta longtemps penchée dans l'ouverture de la porte pour envoyer des baisers aux hommes qui, en bas, hurlaient son nom.
6: À qui appartenez-vous À la peur. Peur de quoi D Être seule
0: terrible ces journées où je suis coincée avec 40 personnes autour de moi coincée entre deux mots 100 fois répétés première prise, coupée deuxième prise, coupée troisième prise, treizième prise vingt-cinquième prise en fait ce mot prise me terrifie et me rassure c'est étrange ça me donne l'illusion que quelqu'un existe en moi Quelqu'un comprend et reprend. Je suis celle qu'on prend. Après, on coupe, mais un instant, j'ai été là, dans l'œil du viseur. J'ai existé. Je sais que j'appartiens au public et au monde entier. Non pas à cause de mon talent, ni même de ma beauté, mais parce que je n'ai jamais appartenu à rien ni à personne quand vous n'appartenez à rien, à personne. Comment ne pas vous dire j'appartiens à tous ceux qui veulent de moi.
6: Y a-t-il un lieu auquel vous appartenez
0: Il y a dix ans, pendant le tournage de troublez et moi ce soir, j'étais un peu perdue. Durant ces mois-là, j'ai eu trois adresses. Deux dans West Hollywood, sur Hildale Avenue et Donny Drive une suite au Bel Air Hotel dans Stone Canyon. Aucun de ces lieux n'a pu me donner un sentiment d'appartenance. J'essayais de devenir une bonne actrice et une bonne personne. Mais je ne vous avais pas. Parfois, je me sentais forte, mais il fallait aller chercher cette force dans l'ombre et la faire sortir. C'était difficile. Rien n'a jamais été facile. Rien n'est jamais facile, mais alors c'est encore moins facile que maintenant. Je ne pouvais pas parler de mon passé. C'était une expérience trop douloureuse. Et je voulais oublier.
6: Pour oublier, il faut redire.
0: Non. Il faut revivre.
6: Que vous cherchez à revivre cette fête, Kennedy?
0: Vous ne comprenez rien. Lorsqu'on m'a demandé de paraître au Madison Square Garden pour la soirée d'anniversaire du président, je me suis sentie vraiment fière. Lorsque je suis arrivée sur la scène pour chanter Happy Birthday to You, il y a eu un silence énorme dans le stade un peu comme si j'étais arrivée en combinaison sexy. À ce moment, je me suis dit « Mon Dieu, que va-t-il se passer si je n'arrive pas à chanter ?» Un silence pareil de la part d'un tel public, cela me réchauffe. C'est comme une sorte de baiser. Et à ce moment-là, on se dit « Bon sang, je chanterai cette chanson même si c'est la dernière chose au monde que je puisse faire et je la chanterai pour tout le monde et quand je me suis tournée vers les micros je me souviens que j'ai parcouru des yeux le stade dans tous les sens en me disant voilà où j'aurais pu être quelque part là-bas, en haut tout en haut derrière les poutres près du plafond. Mais je suis là, au centre.
1: You get what you want, you don't want it If I gave you the moon You'd grow tired of it soon You're like a oh baby You want what you want where you want it But after you are presented With what you want,
0: you're a je désire faire de mon mieux depuis la seconde où la caméra se met en mouvement jusqu'à celle où elle s'arrête. À ce moment-là,
1: je veux être parfaite. me You get what you want, you don't want what you wanted at all. Baby, I don't mean to make you blue, but you need a talking too. Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. I know you.
2: En juillet 1962, quelques semaines avant la mort de Marilyn, alors que Grinson voyageait en Europe, son ami l'écrivain Truman Capote lui avait rendu visite dans sa maison de Brentwood, à Hollywood. Ils burent plusieurs verres de leur cocktail préféré, vodka, gin, sans vermouth, qu'ils appelaient Ange
1: Blanc. Mmh. Mmh.
5: maigri
0: Quelques kilos. Six suites, je sais pas.
5: Si tu continues, on va voir ton âme transparaître à travers ta chair si fragile.
0: Te fous pas de moi. Mmh. C'est de qui cette phrase
5: De moi mmh. On n'est jamais si bien cité que par soi-même. <rire> mmh. Et ton âme
0: Elle voyage. Ralph, mon sauveur, Romy, est remonté au ciel, à la droite de Freud. Il colloque en Europe.
5: Ta psychanalyse va te tuer. Arrête ça.
0: Toi. Comment tu te soignes de l'amour
5: Par l'amour, j'en meurs Truman
2: Capote et Marilyn s'étaient rencontrés en 1950 Lorsqu'elles tournaient The Asphalt Jungle, quand la ville dort de John Huston Par-delà leurs différences, l'écrivain homosexuel et l'actrice sex-symbole se ressemblaient énormément
5: un fou blanc. Voilà comment elle me voyait. Elle et moi étions faits pour nous croiser. Pas pour nous toucher. On peut se rencontrer sans se toucher. Elle avait été prostituée occasionnelle. Mais pour elle, l'argent restait toujours lié à l'amour. Pas à la sexualité. Elle donnait son corps à tout ce qu'elle croyait aimer. Et donnait de l'argent à tout ce qu'elle aimait. Elle aimait aimer. Elle aimait se dire qu'elle aimait.
2: Elle partageait avec lui une souffrance secrète. Même abandon dans la petite enfance. Même irruption de la sexualité violente des adultes. Même usage destructeur des drogues et du sexe. Même trouble devant les difficultés de leur art. Même panique devant le succès. Même faim dans la déchéance du corps.
5: Même mort d'une surdose médicamenteuse. Te rends-tu compte de ce que c'est que d'être moi un nain laid et pris de beauté. Un méchant et malheureux garçon de nulle part qui passe son temps à transporter des mots d'un être à un livre. Un livre à un nom, Un PD qui ne s'entend qu'avec des femmes.
0: Mmh. Je peux deviner. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que d'être moi C'est pareil. Avec, en moins, les mots pour dire qui je ne suis pas.
1: Hmm. Il s'était revu
2: à New York en 1955. Elle habitait une suite au sixième étage de l'hôtel Gladstone. Et en février, elle avait pris son premier
5: cours à l'acteur studio. Alors, comment ça se passe avec Strasberg Il m'a demandé d'ouvrir
0: mon invention. <rire> <rire>
1: pour une fois qu'on ne
0: demande pas d'ouvrir de ma bouche ou mes jambes. <rire> C'est
5: Okay. Un jour,
2: l'écrivain la conduisit chez Constance Collier Dans son studio sombre de la 57 e rue Ouest La vieille actrice, presque aveugle Lui donna des cours de diction et lui apprit à se servir de sa voix Constance dit ensuite de
5: Marilyn C'est une belle enfant Elle a quelque chose Je ne pense pas du tout qu'elle soit une actrice au sens traditionnel du terme Ce qu'elle a cette présence, cette luminosité, cette intelligence à fleur de peau, cela ne passerait pas la rampe au théâtre. Ça palpite, c'est trop fragile, trop subtil. Seule la caméra peut l'attraper comme un oiseau-mouche. La caméra seule peut saisir la poésie de son vol. Ah, j'espère, j'espère vraiment, de tout mon cœur qu'elle vivra assez longtemps pour laisser s'exprimer cet étrange et merveilleux talent qu'il habite comme un esprit en cage.
2: Ensuite, Truman et Marilyn se perdirent de vue. Il ne la revit qu'aux obsèques de Constance Collier, à New York. Elle s'était installée au Waldorf Astoria. Dans cet hôtel... Elle aimait sa suite au 27ème étage qui donnait sur Park Avenue, qu'elle regardait dans la nuit comme on regarde un visage qui dort. Mais elle aimait surtout les portes à tambour de l'entrée. Revolving Doors. Portes tournant et retournant. La chose et le nom la fascinaient.
5: C'est l'image de nos vies. On croit qu'on va, mais on vient. On revient en arrière. On ne sait pas si on entre ou on sort. Si tu veux, mais
0: pour moi c'est d'abord l'image de l'amour. Chacun est seul entre deux portes de verre. Ouais. On se poursuit et on ne se trouve jamais. On est loin en soi-même et on croit être tout contre l'autre. Ouais. On ne sait pas qui précède et qui suit. Tu as vu, c'est Marilyn Comme les enfants, on se demande qui a commencé à aimer. Plus aimé.
5: Où est le bar ici, je ne sais jamais.
4: Ah, C'est pas là.
2: <rire> à la chapelle du funérarium, Marilyn arriva en retard. De loin, elle lança à
0: Truman. Et puis j'ai décidé de ne pas me maquiller les yeux et d'arriver sans rouge à lèvres ni rien.
5: C'est pas trop tôt bah,
0: J'ai dû tout enlever. Et en plus, je savais pas quoi mettre.
5: Allez, viens, ils nous attendent. Oui. Truman Capote comprenait son anxiété profonde.
2: Il se disait, quand on n'arrive jamais moins d'une heure en retard au rendez-vous, c'est qu'on est, qu est empêché de partir par l'incertitude et l'angoisse, non par la vanité.
0: Moi, je peux pas voir de cadavre. Hein.
5: On en verra pas.
0: Bah, on est dans un salon funéraire. J'imagine qu'il doit y en avoir Rentrer dans une pièce remplie de macabres.
5: Soit un peu patiente, on va aller dans un petit bar. juste après, je t'offrirai une rotteuse.
2: C'est l'angoisse encore, la tension due à l'incessant besoin de plaire, qui pour une large part occasionnait les fréquents mots de gorge de Marilyn et l'empêchait de parler. L'angoisse qui se traduisait en ongles rongés, en mains moites, en petits accès de rire gloussant à la japonaise. L'angoisse qui n'abolissait pas pour autant l'éclat de son attitude, pour le reste si flamboyante. Marilyn était toujours en retard, comme tous ceux qui ne sont pas arrivés au bon moment dans la vie de leurs parents, comme tous ceux qui n'étaient pas attendus.
0: J'ai besoin d'une teinture. Je pas eu le temps de m'en occuper. Mais regarde ça.
5: Pauvre innocent que je suis. Moi qui t'ai toujours cru une vraie blonde 100%. <rire>
0: Je suis une vraie blonde, mais personne ne l'est naturellement comme ça. Et d'ailleurs, je t'emmerde.
2: Vingt ah. ans plus tard, Truman Capote achèvera son portrait de Marilyn, une radieuse enfant, l'un des meilleurs textes courts qu'il ait jamais écrits.
5: Époque, 28 avril 1955, Décor. La chapelle du foyer funéraire universel à l'angle de Lexington Avenue et de la 52e rue, New York City. On enterre l'actrice Constance Collier. Marilyn, je ne veux pas voir de cadavres. Truman Capote, pourquoi en verrait-on Marilyn, c'est un salon funéraire ici. Ils doivent les garder quelque part. J'ai bien besoin de ça aujourd'hui. Entrez dans une pièce remplie de macabées. Truman Capote, « Sois un peu patiente. On va aller dans un petit bistrot et je t'offre une roteuse. » Nous nous assîmes donc et continuâmes à bavarder. Et Marilyn déclara...
0: «
5: Je déteste les enterrements. »« Je, je, je serais drôlement contente, contente de ne pas, pas être obligée
0: obligé d'aller au mien. D'ailleurs, je ne veux pas d'enterrements. »« Juste que mes cendres soient jetées dans les vagues par un de mes enfants. »« Si jamais j'en ai. » Vous avez terminé mmh. euh, même chose, Oui, fait. très bien, merci. Je ne serais pas venue aujourd'hui, sauf que Miss Collier s'occupait bien de moi.
6: De mon avenir. Mmh.
0: Elle était comme une grand-mère pour moi. Une vieille grand-mère coriace. Mmh. <rire> Et elle m'a appris des tas de choses. Elle m'a appris à respirer, entre autres. Ça m'a beaucoup servi pas seulement pour jouer. Quelquefois, c'est un vrai problème de respirer. <rire> chaud. On s'en va. J'ai besoin Tu veux partir hum. Allez, viens, on s'en va, viens. Oui, d'accord. <rire> hum.
2: les anges blancs s'éloignèrent l'un de l'autre et chacun disparut dans le blanc de l'oubli. De leur dernière rencontre à Hollywood en juillet 1962, Truman avait dit
5: « Elle n'avait jamais paru aussi bien. Elle avait perdu pas mal de poids pour le film qu'elle devait tourner avec Georges Cucor et son regard reflétait comme une maturité nouvelle. Elle avait arrêté de glousser. Si elle avait vécu et gardé sa silhouette, je crois qu'elle serait encore irrésistible aujourd'hui. »
3: Ralph Grinson les revoit tous les deux, lui et sa patiente, parlant face à face comme des acteurs maladroits, des danseurs dans le noir, comme disait la chanson de Sinatra, que Marilyn chantait souvent à mi-voix pendant les séances où elle avait du mal à articuler un mot. Tout n'avait été que mise en scène, qu'acte au sens théâtral. Mise en scène, le transfert. Mise en scène, les souvenirs, les récits, les rêves. Mise en scène, les costumes endossés devant lui pour les rejouer et ceux qu'elle lui avait fait revêtir sur son théâtre intime. Mise en scène, ses propres répliques à lui dans la tragédie dont elle était l'auteur. Mise en scène qu'il avait réduit au rôle de simple portant où elle accrochait les défroques des scènes précédentes au moment du changement de décor. La comédie était finie le rideau tombé, l'énigme de cet être restait entière. L'identité de Marilyn, ses vêtements endossés dans lesquels elle se masquait, se livrait, se masquait encore. Son transfert théâtral, ce trop d'amour qu'elle lui témoignait. Sa passion à être nue, son image faite d'exil et de tremblement, comme en déséquilibre au bord de l'écran. Cette façon qu'elle avait, dans la vie comme dans ses films, de marcher sur le fil invisible qui sépare le réel brut de l'absolu fiction.
0: Parfois, je pense que tout ce que je dois faire, c'est être vrai. Mais ça ne vient pas comme ça, et je me dis que je suis une faussaire. Quelqu'un qui sonne faux.
2: Un jour d'hiver, près de 15 ans après la mort de Marilyn, Grinson apprit que Truman Capote était à Hollywood pour jouer dans Murder by Death, un cadavre au dessert. Le psychanalyste demanda à Johan Carson, une amie commune, s'il pouvait rencontrer l'écrivain qui logeait alors chez elle. Il ne lui dit pas qu'il voulait parler de la mort de Marilyn.
6: Vous l'avez connue quand elle n'était pas encore le mythe qu'elle est devenue, juste une actrice. Vous savez, je l'aimais, Marilyn. Et vous êtes assez intelligent pour savoir ce qu'aimer veut dire, dans
5: la psychanalyse comme ailleurs, dans ce que vous appelez la vraie vie. Je ne suis pas sûr que nous parlions de la même chose. Pour vous, psychanalyste, l'amour est un remède. Pour moi, c'est la maladie elle-même. L'amour Quelque chose d'un peu bête Un jeu d'enfant, si vous voulez, où chacun jouerait à être la mère de l'autre L'amour est un lien. Deux personnes se prennent pour objet, ils donnent, ils reçoivent... Pas deux personnes. De détresse. Deux êtres mal finis qui cherchent en l'autre ce qu'ils savent ne jamais pouvoir trouver en eux-mêmes. Vous savez ce qui montre qu'une relation sexuelle est devenue une relation d'amour Deux signes. Le premier est une intimité psychique immédiate, un retour à l'enfance, au sens d'infance en latin, qui désigne celui qui ne parle pas, l'être de détresse, dépourvu de langage. Je ne devrais pas apprendre ça à un psychanalyste. Ça se traduit par un idiolecte, euh, par les bébés, L'usage de petits noms et d'une petite voix, un petit langage entre les petits amants. Et le deuxième signe de l'amour est l'accès à l'analité. Mmh. Oui, monsieur l'analyste. Parler à l'autre de sa digestion, de son excrétion, de sa merde... Comment
6: comment distinguer l'amour que nous nommons de transfert en psychanalyse
5: et l'autre Vous êtes incorrigible, vous, les psychanalystes. Vous ne voulez donc pas voir que l'amour ne justifie rien, ne donne raison à rien, ne donne tort à personne Qu'il est juste une question de langue Vous êtes là à vous justifier. Je l'aimais. Et alors Votre amour était un amour tuant c'est tout. Sa mort, c'est bien ça. C'est comme le titre du film où je joue en ce moment. Meurtre par mort, c'est la mort qui l'a tué. Personne d'autre, ni elle-même, ni qui que ce soit. Au revoir, docteur.
1: Well, I was very tall and thin. Um, I was taller than all the. I was as tall as I am now. And very, very thin. At mm -hmm. eleven, things changed. <laughs> but, uh, and I never grew any taller. But they always, always said, "Oh, she's going to be a very tall girl." <laughs> Novembre
3: 1979. Face au journaliste qu'il a chargé de rédiger avec lui ses mémoires, le psychanalyste Milton Wexler commence son récit d'une voix lente. La veille, par un jour brumeux, il avait dit adieu à son collègue et ami Ralph Grinson. L'analyste de Marilyn Monroe était mort.
4: Par quoi commencer C'est loin tout ça. Si loin La seule chose qu'on puisse faire avec un ami mort, c'est de le détester. lui en vouloir d'être parti. Pauvre Romy. Il, il n'a pas compris grand-chose à cette histoire. Et nos collègues psychanalystes n'ont pas compris grand-chose à son destin. Avant de franchir la ligne fatale... Je regarderai dans un petit miroir ce qui s'est passé de si confus, drôle et pathétique dans les années Marilyn. Vous n'avez pas idée de ce qu'était la psychanalyse à Hollywood. Quand les réalisateurs étaient sur nos divans, nous écrivions pour eux des scénarios. Romy, euh, Ralph Wilkinson voulait que ses cures ressemblassent à des films qu'il aurait mis en scène. Hier, yeah. Son enterrement a été une farce, comme tous les enterrements. En y assistant, j'ai pris un plaisir amer à repasser mes vieilles images et à chercher à me ressouvenir de notre dernière rencontre. J'avoue que ma vision est brouillée. Rassurez-vous, c'est l'âge, pas les larmes. Si je faisais un film sur la cérémonie d'hier, ça donnerait à peu près ça. En incrustation, novembre 1979. Plan général du cimetière, puis cut, gros plan sur la plaque d'une tombe, Ralph Grinson. Une voix d'homme vieillie. off. On m'appelait Romy. J'ai voulu reposer là, dans le cimetière des stars. Elle... « Elle est à Westwood Memorial Park Cemetery. Je ne suis jamais retourné devant sa plaque. Je n'ai pas, comme elle, ma peau mancreue sur le ciment de Hollywood Boulevard, ni mon étoile de bronze scellée dans la pierre du Walk of Fame. Je suis une étoile de deuxième grandeur, pas de celle qu'on voit briller longtemps encore après leur destruction. » Pauvre Romy, il aurait aimé avoir le premier rôle, ou au moins le second, être le partenaire de la star. Il ne s'est pas rendu compte qu'il allait en fait devenir un figurant dans la vie de Marilyn. Seulement un figurant. La mort de Marilyn l'a cassé. Après, il a survécu mais il n'a plus jamais été le même. Il y avait eu entre eux quelque chose de secret, une sorte de pacte de passion, dans lequel chacun semblait dire à l'autre « Je ne mourrai pas tant que je resterai sous ton emprise. » Sacré Roméo, il l'a bien perdu, sa Juliette.
1: C'était Marilyn dernière séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Quatrième épisode. Avec Clotilde Morgiev Marilyn Monroe. Georges Clès, Ralph Grinson. Mohamed Rouabi, le narrateur. Joanna Nizar, la narratrice. Léonie Pinjot, Joanne Grinson. Laurent Cléry, Truman Capote. Liliane Rovert, Constance Collier. Philippe Lodenbach, Milton Wexler. Et avec Valérie Branc, Jean-Pierre Durand, Alexis Furic, Anna Amélie Heinz, Pauline Ziadé. No no Bruitage Patrick Martinache. Recherche d'archives Julia Amint. Prise de son, montage, mixage. Claude Nior, Sylvain Dangoise, assistante à la réalisation, Cécile Laffont, réalisation Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.